0: Empezamos donde nos quedamos, 2005. El logro de que se haya producido el relanzamiento de Doctor Who no es solo de Russell T Davies, sino también de dos productores de la BBC y de dos compañeros de Russell T Davies, Julie Garner y Mal Young, productores ejecutivos, que laburaron para que todo esto pueda pasar. La vuelta de Doctor Who fue vista por aproximadamente 10 millones de personas y cuatro días después la BBC renovaba la serie para una segunda temporada y esto incluía también un especial de navidad.
1: Russell T. Davis contó en su libro The Writer's Tale que planeaba mantener la salida de Eccleston como un secreto hasta su regeneración sorpresa. Sin embargo, poco después del tercer episodio, la oficina de prensa de la BBC lo anunció prematuramente y unas semanas después se confirmó que David Tennant iba a ser el siguiente Doctor, arruinando total y completamente la sorpresa. Desde ese momento, ya no se pudo aspirar a que nada relacionado a Doctor Who fuera efectivamente sorpresa ya que Internet había llegado para quedarse, y no había manera de mantener una salida y entrada en secreto.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Por el largo camino, episodio 1. Así es, esto es oficialmente el primer capítulo de Por el Largo Camino, un podcast a través del tiempo y el espacio, un podcast de Doctor Who. Mi nombre es Julián Capper, estoy con mi querida compañera Leticia Bellini y vamos a ir directo a analizar la primera temporada de esta fantástica serie.
1: Estamos ya analizando lo que fue la primera temporada de New Who, que es como se conoce a este nuevo relanzamiento de la serie, como les contábamos en el episodio anterior, y Está bueno tener en claro que, que hay como varios núcleos dentro de lo que es la, la temporada, que hay varios capítulos que empiezan, parece que terminan, pero después tienen como un coletazo, unos episodios después, y es como que se empieza a armar un rompecabezas que en un principio parece bastante inconexo, ¿no?
0: Sí, eh, es, es muy interconectada entre sí la temporada, lo cual ya era una diferencia eh, a, a la serie clásica, que, que eran todos seriales separados Sin embargo, es una temporada Que tiene Tiene guiños A la época clásica A pesar de que te explica todo Para que vos, y si la ves desde el principio Entiendas de qué trata Doctor Who Y cómo funciona y toda la cosa Tiene sutilezas
1: Sí, yo todo eso como que Lo voy enganchando a medida que vos me lo vas contando Pero al no haber visto eh, Classic Es como que no lo entiendo pero tampoco siento que, no, que me esté faltando info. Eh, pero el guiño está bueno porque es como que no nos estamos olvidando de todo lo que fuimos.
0: No, no, totalmente. Porque además es lo que te digo, es re sutil. Ahora yo traje algunos para, para ir tirando durante el capítulo para que, para que la gente sepa qué tipo de estas cosas existían o venían de antes. Eh, y, y como te digo, es de una forma muy sutil, muy eh, de, de homenaje también, de mostrar que había una historia previa y que. Y que es canon, demostrar, tipo, che, todo lo que pasó, es canon igual.
1: Claro, no es que quedó eh, desestimado como todo lo que fue Legends en Star Wars, por ejemplo. Claro, sino no, que no. todo ese pasado sigue siendo parte, porque de hecho seguimos contando la numeración de los doctores desde esa época para acá.
0: Exactamente, exactamente.
1: ¿Qué es lo que vemos cuando vemos Rose? Es lo que nos preguntamos todos cuando arrancamos a ver Doctor Who. Y ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy mirando? Es como que decís. No puede ser que la gente hable tan bien de esto porque esto es básicamente efectos de dos de todo por dos pesos y gente que por ahí no actúa del todo bien y sí te estoy hablando a vos, Mickey, novio de Rose.
0: <risa> eh, Mickey es un personaje que no tuvo sus mejores momentos eh, en, en esta temporada. Eh, también es, es muy loco el tema de los efectos especiales porque a pesar de que los vemos y hicimos loco que esto estaba mal hasta para la época... Eh, para, la para la televisión británica Era una novedad Y, no, no y se... para el presupuesto de la BBC También, ¿no? no se producían Cosas con este nivel de efecto También tiene que ver Con que yo calculo que en el relanzamiento Y por cosas que he leído El presupuesto que les dieron Fue muy eh, Se pensó un poco a dónde iba a ir Y a dónde no iba a ir Claramente a Rose no fue
1: No yo lo que no sí, sé es si esto se manejó tipo piloto o no, como que si este episodio hubo que verlo y decir, bueno, abrimos la puerta o ya estaba pensado como una continuidad, eso no lo sé.
0: No, para mí está muy pensado como una continuidad, sobre todo por las conexiones que hay en toda la en toda la temporada y por la manera de, de producción también. No, yo calculo que, que, que se hizo todo entero.
1: Sí, porque hay varias cosas de este episodio que, que después vamos a volver a retomar, incluso algunas referencias que tienen que ver... Directamente ya con el final de la temporada, con el episodio sí. de Parting of the Ways Y ahí sí lo ves, pero como que en un primer momento no, no, no es muy eh, amigable y decir, bueno, ya con esto se lo vendieron, porque evidentemente no.
0: Sí, sí, totalmente. No, no, lo, lo vendieron con la idea de que vuelva Doctor Who y, de, y yo calculo que les pichearon varias cosas de, de la temporada eh, lo otro que también me, me hace pensar en eso Es la, la estructura de la temporada en sí Que como vamos a ver ahora mientras hablamos Tiene etapas bastante claras
1: Sí, sí, está partida como en tres eh, Como sí. muy claramente eh, Es extraño que algunos Personajes hayan tenido tanta participación Como tuvieron Como son los, los Slidin Que es una raza alienígena Que aparece en el tercer episodio No, en el eh, ¿Tercer episodio? No, en el cuarto Cuarto Sí. En el cuarto episodio, que como que decís, no puede ser que esto... Primero no puede ser que esta, que esta historia la estén contando en dos partes, que lleva dos episodios, no. lo que es eh, Aliens, eh, Aliens of London y eh, World War 3 pero que después garpa cuando llegamos a Boomtown, que es como el cierre de toda esa historia, y decís, por ahí no era tan... Estirado, no, no, o sea, no. sí se estiró Pero tenía yo no, un sentido yo que no. esta historia Se siguiera desarrollando
0: Yo no voy a decir que garpa, voy a decir que Mejora un poco, para mí no sigue sin garpar Pero mejora un poco
1: y Ahora lo vamos a ver en detalle, yo creo que tiene Algunos puntos en, en los que podemos Decir, nos enteramos mucho más De cómo funciona el Doctor En el cierre sí, de sí, esa sí. historia En tres partes eh, Y que eso, se, si no hubiéramos tenido Los dos primeros, por ahí, ponele que se pueden haber comprimido en uno, pero tiene un sentido en cuanto a conformar al personaje que conocemos como el Doctor y darle ya determinadas características que se van a mantener no solo a lo largo de la temporada, sino a lo largo de la serie.
0: Sí, sí, eh, y creo que la otra gran pregunta que, que queda por lo menos en, en, ese, en el doblete de Aliens of London y World War III es... En serio, Russell T. Davis, esto era tu, tu, tu mejor elección de estos son los aliens que voy a inventar, porque no son de Classic, los voy a inventar yo <risas> para invadir la Tierra por primera vez en Doctor Who, es una muy mala decisión, eh, pero al margen de eso... Eh, sí me parece que, que el capítulo tiene un par de cosas rescatables Que, que, que te, te muestran elementos bastante esenciales de la serie Como todos los de la primera etapa Me parece que la característica de la primera etapa Es que cada capítulo te enseña conceptos básicos de Doctor Who Muy claramente
1: Sí, porque ya en este primer capítulo ya en Rose entendemos Que el Doctor viene de una guerra eh, Estamos entendiendo... ¿Quién es Rose? ¿De qué vida viene? ¿Y por qué le va a resultar tan atractivo ese viaje con el doctor en vez de quedarse ahí con su madre, su novio y su trabajo, bueno, que ahora no tiene más porque eh, resulta que explotó el shopping en el que estaba trabajando Claro. pero eh, nos empiezan a plantar determinadas semillas sobre ellos eh, y, y además también esto que, que vos decías de, de, de ir viendo esa continuidad a futuro eh, y empezar a tirar la data Primero en cuentagotas y ya después abriendo la canilla.
0: Sí, sí. sí eh, A mí lo que me llama mucho la atención de, de Rose, eh, por lo menos de, del primer capítulo, es Rose, por un lado, que es muy blanco y negro el, 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 el su vida antes y, sí. y el, lo que le ofrecen. Es el, el enfoque y el énfasis que te pone la, el primer capítulo en mostrarte que ella tiene una vida totalmente normal, natural y aburrida, sí. británica para después mostrarte obviamente que se va a ir cuando al final del capítulo le dice ah, te dije que también viaja en el tiempo
1: y ahí es donde mordemos todos
0: es que es increíble, está tan bien dicho eso, tipo como oh, sí, tipo porque es más real también para Rose, un ser humano. La sí. posibilidad de viajar por el espacio es, está en el imaginario. Sí. Porque ella no sabe qué hay afuera. En cambio, te ofrece la posibilidad de viajar en el tiempo. Y vos sabés exactamente a dónde podés ir.
1: Y Rose también sabe perfectamente a dónde va a ir. Porque vamos a, vamos a ver que ya va a ir un determinado momento de su historia personal. En el episodio 8, que se llama Father's Day. Que es el día en el que muere su padre. Entonces, claro. tenemos una... Y el doctor se lo dice, ustedes y los humanos, estúpidos monos, siempre pensando en estas cosas niñas. Pero a su vez mismo en el episodio, el doctor vuelve a decir algo como que... Eh, yo lo que noto es que hay como ciertas contradicciones en el personaje que yo no sé si son errores en el guión. Errores. Cosas que al ir transformándose el personaje pueden quedar como errores de guión o si, algo que, si es algo que está pensado para que digamos, ah, no... Se está haciendo el duro, pero en realidad entiende la importancia de cada persona en la consonancia del universo, digamos,
0: ¿no? Yo creo que muchas veces, eh, Ninth específicamente, es un doctor que miente para enseñarle cosas a Rose. Me parece que el ejemplo más claro que tiene es cuando en el tercer capítulo, el de Charles Dickens, eh, de Quiet and Dead, está la discusión sobre si es moral o no usar los cuerpos de los muertos para, una, para que una raza pueda vivir. Y, y él tiene una solución en la cabeza, que no es esa, que es que los cuerpos sean de transición nada más. Pero no se lo dice a Rose. Quiere que Rose entienda que el universo es mucho más grande, no solo en espacio, sino también moralmente hablando, para que lo, y que... Tiene que abrirse a este tipo de posibilidades
1: Sí, de que, de que lo que nosotros como, conocemos como finito o infinito Ya deja de ser categoría absoluta Y empezamos a hablar en otros términos Con posibilidades que nosotros ni pensamos Como por ejemplo Que los muertos que ya son personas que ya no están más Que claro. los, cuyos cuerpos se están descomponiendo Y que en teoría no sirven Sean la manera de rescatar a una raza alienígena que mismo también por esa, eh, por esa guerra en la que el doctor participó Se quedaron eh, sin un planeta en el cual vivir
0: Sí, me encanta eso de, de la temporada también que, que todo, o casi todo de alguna manera está eh, atado a la guerra de la que habla el doctor. Eh, es como que todo el tiempo las consecuencias de eso lo están persiguiendo. Sí. Incluso los Autons los villanos del primer capítulo, sí. eh, les dice, tipo, son parte de la conciencia Steen, que los mm. maneja y la conciencia Steen perdió sus reservas en la guerra. Que, dato de color, eh, los Autons sí son un villano que empezó en Classic y lo más curioso es que estuvieron en el primer capítulo que fue a color de Doctor Who. ¡Ah, mira. Esos fueron los, los villanos del primer capítulo a color de Doctor Who y ahora son el villano del primer capítulo del, del relanzamiento. Eso es un lindo guiño.
1: Sí, eh, la verdad que, que está bueno. Lo que está bueno también eh, de este primer capítulo de Rose, digamos, estamos yendo y viniendo, pero bueno, así es la TARDIS nos lleva y nos trae. Entonces claro. es como que se complica también darle un poco un orden temporal, siendo que esto que decíamos de, de que todo está tan entrelazado, no solo las consecuencias de la guerra, sino qué significa el Doctor para todas estas... No solo el Doctor, sino su raza, la de los Time Lords, para todas esas otras razas que sufrieron, podemos decir, los efectos colaterales de la guerra del sí. tiempo.
0: Sí, incluso también, vamos un toque más para adelante, pero es muy... Eh, es muy te, te marca mucho eso Cómo eh, Cómo te habla de la guerra con Jack Sí eh, porque, le, porque Jack te dice Pensé que era solo una leyenda Y el Doctor dice Para las razas más pequeñas, digamos sí. Pasó medianamente desapercibida Pero para las razas grandes fue terrible
1: Sí, fue devastador Y se prendieron fuego Planetas enteros Entre ellos Galifrey, que es el planeta del Doctor después nos vamos a enterar quién fue el que tuvo que perpetrar todo eso, quién fue el responsable de apretar el gatillo de alguna manera y sí. eso y ahí entendemos un montón de por qué el doctor tiene, intenta tener esta especie de desapego para con Ross pero tampoco le termina de salir porque como que la culpa que siente se tironea con esa esa cosa innata que él tiene de salvar y de ayudar, y lo que implica el nombre Doctor en un amplísimo sentido de la palabra. Salvar gente. Exacto.
0: Eh, es, es eso, eh, es un concepto que yo amo de Doctor Who, de, 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 de por qué el Doctor es el Doctor, eh, y que se nota mucho, eh, viene de la mano con otra cosa, pero se nota mucho en esta primera temporada, y, y lo que digo viene de la mano es con... De, eh, me sale en inglés, pero es The sí. Sense of Adventure Es la, la sensación de la aventura sí. Es algo que está muy presente desde el primer capítulo También en el segundo cuando llegan Es algo muy de Doctor Who Va, la lleva a una base espacial A ver algo sí. espectacular Y de repente hay quilombo Y él sonríe porque le encanta el quilombo.
1: Eso. <risa> Porque aparte hay algo que él dice en un momento que es, bueno, ya hemos hablado más o menos la semana pasada de que eran los tiempos fijos, lo, los puntos fijos en el tiempo. sí Pero él también dice, cada vez que yo aterrizo con la TARDIS, paso a ser parte de los acontecimientos, y esto ya no va a ser más lo que iba a ser, sino que es otra cosa, porque yo intervine.
0: Claro, es, es un poco también lo que, lo que uno piensa mucho del tema de las paradojas. Si él sí. cae con la TARDIS ahí y, y pasa algo que él les parte, él no puede ir con la TARDIS para atrás porque si lo soluciona antes del tiempo, cómo llegó ahí y paradoja.
1: De hecho, lo vemos en el capítulo de Papá de Arroz. Vemos exactamente, exactamente. eso. Exactamente. Porque aparte, sí. también lo que nos están enseñando en esta temporada es que todo, el pasado, el presente y el futuro están sucediendo al mismo tiempo y en simultáneo. Y por eso sí. está bueno también que nos expliquen este concepto de las grietas temporales sí. que empezamos a ver en el episodio 3, en el episodio de Dickens, cuando los... Eh, los Gelfs están queriendo eh, tomar posesión de estos muertos y episodios después nos vamos a enterar que esas grietas dejan cicatrices y que esas cicatrices tienen una, una energía especial, una energía tem espacio temporal especial y que si paras la TARDIS arriba tiene una consecuencia, si no, si no lidias con esa energía tiene otro tipo de consecuencias eh, porque la para la TARDIS eso hace las veces de cargador. Y, claro. y la Taris Bat es, está sobre esos puntos débiles que son permeables, que son porosos en, en, en el espacio-tiempo, y ahí es donde podés hacer jugar que vayan y vengan cosas. Y esto es un concepto que tenemos que tener entendido, que está bueno que lo entendamos acá y que lo refuercen, porque es de esas otras cosas que en la serie también tienen otro potencial y se van a saber explotar muy bien.
0: Sí, totalmente, y conjunto al concepto de la grieta en el tiempo que, que, que explica en ese capítulo, este, le pone a Rose el paralelo, eh, en realidad, la otra cara de la moneda de los puntos fijos en el tiempo, sí. cuando le dice, time can be rewritten, sí. o el tiempo puede ser reescrito, hay puntos fijos en el tiempo, pero muchas otras cosas sí. que yo las puedo cambiar acá y tu futuro se va a modificar. Sí, porque
1: yo me quedé pensando en ese sentido... Eh, eh, bueno, el capítulo del, del padre Rosa a mí me, me, me llega muy, muy particularmente porque creo que es lo primero que haríamos todos. Decir, bueno, perdí a alguien querido, puedo viajar en el tiempo, obvio que voy a viajar, que voy a ir y voy a intentar salvarlo. Pero ¿qué implica que una persona que no tiene que vivir siga viviendo? ¿Qué genera eso? Sí ¿Y qué es lo que podemos llegar a aprender al saber que, bueno, no queda otra que tu papá se tenga que morir? Pero lo que puedes lograr es que no se muera solo y eso ya es un montón no, porque no solo eso. porque es ya es que vos vivas con otra tranquilidad en tu conciencia
0: y no solo eso para mí es lo a mí lo que más me queda de, esa, de ese capítulo y de, ese, de esa parte del capítulo es la, lo otro lo que le dice el padre a ella es tipo tú estas horas extra sí. te vive grande <ríe> me parece que, que el, uno puede pensar el hecho de que no murió solo como, no sé, como un, un arreglo así Como una especie de hacia... negociación.
1: No te puedo dar esto, sí. pero esto sí te puedo dar.
0: Pero a la vez, el hecho de que él no solo tenga esas horas extras, sino que vea a Rose de grande, la vea crecida, vea la adulta en la que se convierte, sí. es un poco sí. la magia de viajar con el doctor.
1: Sí. Y aparte, también es como una reparación para Jackie, para la mamá de Rose, que también es un personaje al que vemos mucho, que es, es también hace, tiene una, una, una suerte de, de rol de comic relief, de, de, de alivio sí. cómico, a ver, porque es getona, eh, hace comentarios desubicados, eh, todo lo que no es Rose es la madre que está como... Sí. Y también está bueno ver cómo es la relación idealizada que tiene la madre y lo que le hace saber a Rose a lo largo de su vida de lo que fue el padre con lo que fue su relación en la realidad y cómo el tiempo nos cambia esas perspectivas ante la ausencia, ¿no?
0: Sí, y que también va en juego con que Rose habla con él sí. y le dice las cosas que él no hizo pero diciéndolas como vos hiciste esto, esto y él la mira y dice, sí. no, yo no hice eso. Yo,
1: ese, ese no soy yo. Claro. A lo Arias Stark.
0: Claro, Sí. <risa> sí.
1: Es que él tiene en claro qué es y qué no es. Y a la que le molesta es a Jackie, es a la mamá. Y Rose empieza a entender que su papá no era más ni nada menos que un humano al que, bueno, como le pasa mucho, la muerte le dio cualidades que no tenía.
0: Sí. Sí, me parece que lo, lo, lo lindo de, de ese capítulo está en esos conceptos de, 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 de contraposición de cosas, de, de expectativas versus realidad y lo que puedes hacer frente a lo que no puedes hacer. Sí. Eh, hay otra parte que me gusta mucho de ese capítulo, ya que estamos hablando de este. Eh, es el doctor cuando, cuando se para frente a la pareja que se iba a casar sí. y le dice tipo yo viajé por todo el mundo, por todo el universo, vi cosas que ustedes no se pueden imaginar, pero ustedes dos, conociéndose de casualidad, es una mm. vida que yo no tuve. Mm. Y, y, y les termina diciendo, sí, voy a tratar de salvarlos. Y cinco minutos después le pregunta a Rose si tiene un plan y le dice que no.
1: Claro. Es que en realidad, vos no dudás a veces de que él dice que no tiene, no tiene plan y que sabemos que en realidad sí lo tiene.
0: Para mí juegan las dos cosas. El Doctor es un personaje que, que a veces... Es tan inteligente que tiene un plan y que va a jugar de tonto para que el, el enemigo o alguien del otro lado no, no se dé cuenta y el plan funcione. Y otras veces, honestamente, te va a decir, no tengo un plan, pero no importa, yo te voy a salvar o voy a hacer mi mejor intento. Algo
1: vamos a hacer.
0: Sí, es, es, un, me, es algo que me encanta el personaje, ese sentido de, lo primero que te voy a decir es que te voy a salvar, voy a hacer todo lo que yo pueda para salvar. No tengo un plan, no sé si va a funcionar, capaz falle, pero... Yo voy a tratar de salvarte.
1: Y que también lo importante es ese constante ir y tratar y no darse por vencido por más que parezca que no tenés salida. Y sé que no somos importantes. You ¿Quién dijo que no eres importante? He viajado to a todas las lugares, he hecho cosas que no podías imaginar, pero. Tú Street corner, 2 in la mañana. getting un taxi home. I've Nunca he tenido una vida así. Sí. I'll try and save you.
0: Y pensando también un poco esto de, de, de ese sentido de salvar eh, a la gente, tenemos como decíamos de eh, Quiet and Dead el, el capítulo con Charles sí. Dickens la primer figura histórica que tenemos
1: Sí, que la meten ya, tercer episodio onda, nos vamos a meter con esto nos vamos a meter con la historia real y vamos a hacer eh, vamos a contar la historia que a nosotros nos parece que puede haber pasado con este tipo en este momento en particular
0: Totalmente, es que además te, es, lo, es lo que te digo tipo, esos Primero, cinco capítulos te muestran muchas aristas de Doctor Who. Eh, la, la presentación de Rose, el viaje al futuro y los aliens con The End of the World. Y ahora vamos al pasado. Y te mostramos una historia en el pasado. Es mostrar esas cosas. También me parece súper importante que ese sea el primer capítulo que no escribe Russell T. Davis. Sí. Y que lo escribe Mark Gatiss, que también conocido como el futuro showrunner Moffat eh, por Sherlock. Ese, eh, oh. si
1: vieron Sherlock, es el que hace del hermano de Sherlock.
0: Mycroft. O oh, también lo pueden tener de Game of Thrones, del, el del Iron Bank.
1: Sí, Tichon Stories.
0: Y además, y me parece también súper crucial que este capítulo sea el primero que no escribe Roselti Davis. Y que sea Mark Gatiss, que va a escribir un montón para Doctor Who. Oh,
1: sí, se va a aburrir.
0: Va, va a escribir mucho para Doctor Who y que... Es como es como esa camada de escritores, ¿viste? Sí. Que, que, como eh, que tienen algo
1: en común que los, los hermanos. Sí.
0: El Russell D. Davis, Steven Moffat, lamentablemente Chris Kimnall. Eh, <risa> lo dije. Eh, pero, en Who, porque
1: lo que hizo con Brochard es buenísimo.
0: Bueno, sí, bueno. No, pero en este podcast no hablamos de Brochard. <risa> eh, lo vamos a juzgar por Doctor Who. Ah,
1: lo vamos a hacer un, un tribunal eh, así, <risa> unívoco. No, vamos a tener claro. más referencia
0: que eso. Claro, pero todos esos escritores tienen como esa cosa de, de, de viejos fans. Hmm. Incluso sí. Peter Capaldi, que no escribió, pero sí actuó. Son todos ese grupo de de, de fans de, de, del sí. Doctor Who clásico. Que crecieron
1: que es, mirando
0: Who. Que crecieron mirando Who y se volvieron escritores. Y de repente se les presentó esta oportunidad. Y obvio que dijeron, sí, vení.
1: Pero más vale, vos que no.
0: <risas> claro. Pero bueno, volviendo a Dickens, que lo decía del, del Doctor Salvando Gente es un poco lo, también lo que decíamos de, de Vincent and the Doctor eh, sí. lo salva de una manera que no es salvarle la vida sí.
1: eh, como que el concepto de en realidad es como que el concepto de salvarle la vida a alguien no es solamente evitar que se muera, sino no. hacer pervivir su legado
0: no solo hacer pervivir su legado sino eh, darle un empujón sí. es, dale como una es, media es... vuelta de tuerca más Sí, decirle tipo, mirá, eh, porque al principio del capítulo Dickens se quiere, medio que ya se quiere matar, o sí, sea, viene está matar. Re, está re deprimido con su vida, con su rutina, y cuando conoce al doctor y, y conoce el, la posibilidad de, de, de los fantasmas y todo eso... Es como que vuelve a vivir, es realmente como si volviera a nacer Y conociera un mundo nuevo y quisiera hacer de todo sí. Entonces es decir, tipo no te vas a morir deprimido por tu rutina sí. Si te vas a morir, que sea feliz del mundo y el universo en el que existís
1: Y todavía creando tu, tu arte, que en el caso de él era la literatura Y dándole un nuevo empujón, más allá de que lo que te dice es Después de esos sucesos, que no sea nada más un, un tránsito por el que venía y ya está, y bueno, llegó el momento listo.
0: Y además, también es en un sentido de sacarle una, una carga o de dejarlo tranquilo cuando, cuando le dice, tipo, le pregunta, ¿mis libros van a durar? Y el doctor le dice, para siempre. Es sí. como, ah, ok, me pude ir tranquilo.
1: Porque... Es que creo que es un poco lo que también nos llega a todos. Todos queremos que, que se nos recuerde por algo copado, porque hicimos, porque dejamos una... No digo una gran, pero una pequeña huella, por ejemplo, de, de algo que hicimos y que se recuerde. Tenemos que darle sentido a la existencia. En un momento lo dice sí. el doctor. Ustedes los humanos siempre tienen que encontrar el sentido a todo.
0: Después ahí en el medio está The End of the World.
1: Que es todo lo opuesto al primer episodio. Porque el primer episodio sí. es... En Tierra Conocida, en Londres, en el lugar en que Rose trabaja día a día, vienen estas conciencias nesting y, bueno, resulta que quieren cooptar a la humanidad. En el segundo nos vamos, ¿cuántos? ¿200 millones en el, de años en el futuro? ¿Algo así?
0: Sí, una cosa, sí, no, no me acuerdo el, el, la cantidad exacta. Eh, porque además le dice, tipo, barra, manzana, sí, barra... Sí, tipo... es
1: como una nomenclatura medio extraña. Y que sí. lo que está bueno que, que plantea ese episodio, más allá de... ¿Cómo va a ser el fin de la Tierra cuando finalmente, eh, como consecuencia del Sol, la Tierra reviente? Es, los humanos están preparados para que el planeta se termine en cualquier momento. ¿Y qué pasa si no se termina cuando ustedes piensan y se termina mucho más allá?
0: Que este? Claro, está, está, estamos todos como, uy no, tipo, a, ahora, al momento sí. que estamos grabando esto, que cada tanto sale la noticia de que en octubre, ahora en un par de meses, va a pasar un meteorito por la Tierra, estamos todos, ah, fin del mundo, ya está. Es como... Che, loco, nunca se paran a pensar que capaz sobreviven, capaz no hay guerras nucleares, capaz, tipo, van a, lo van a llegar. Sí,
1: porque también en un momento, en otros episodios, se habla del Cuarto Imperio Humano. Sí. O sea, si estamos hablando del cuarto, ¿cuáles fueron el segundo y el tercero, por lo no menos? Solo,
0: claro, No solo eso, es algo muy piola de cómo te lo cuenta la serie moderna. Porque eh, viste que en un momento dice como que los humanos fueron abandonando la Tierra. Sí. Eh, y cuando la, o sea, cuando la Tierra fue muriendo, ellos como que se fueron yendo a colonizar la galaxia y la fueron vaciando. Sí. Eh, es muy bueno que te lo explique por ese lado, porque en Classic lo que pasa es que vos ves a esos grupos de humanos que se fueron. Sí. Sí. Hay un par de seriales, uno se llama The Ark y otro, y otro se llama Frontios, donde ocurren en naves espaciales medio arca sí. de humanos que se fueron yendo de la Tierra. Y está bueno como classic, eh, como Modern Who vuelve a eso y te lo resignifica en es el final de la Tierra y muchos de estos se fueron.
1: Y también empezamos a conocer a otras razas alienígenas que van a ser importantes o no por ahí más a futuro, pero entendemos que hay variedad infinitesimal de seres que ni nos podemos imaginar eh, y que hasta ahí es donde hay que expandir la imaginación, que es lo que, lo que vos decías hoy que él que trata de inculcarle a Rose, que pensemos claro. que hay tantos más, modos más de vida. Conocemos a, a, a un, vemos una cabeza gigante en un parro lleno de un líquido que se llama The Face of Bow, que si, sí, ¿cómo esta forma de vida existe? Y bueno, existe, ya fue, es así. Sí.
0: sí. Eh, me parece que por un lado Te, te, te da eso, el capítulo sí. Por otro eh, y En realidad, acompañado de eso eh, Te muestra a Rose y al Doctor De dónde vienen un poco Y un poco hacia dónde van a ir sí. eh, Rose, por un lado Esto que decíamos, todas estas razas Diferentes y nuevas y el mundo a punto de acabarse Comparado Al capítulo anterior Es un golpe durísimo Sí,
1: es un salto el... tremendo Rose tiene un shock Incluso tiene sí. como una cosa de decir, de estar en esto, a venir cómo se, a ver cómo se termina mi planeta, cómo mi raza solo pervive en este ser que es nada que ver a lo que soy yo que soy humana, que es Cassandra, que es,
0: que es la última humana,
1: que es un cacho de cuero colgado en un marco y que pide sí. que la humecten porque se queda seca, porque también ahí está haciendo crítica al hecho de a todo lo que son las cirugías y a lo que, lo que implica hacer lo que sea sobre tu cuerpo con tal de verte joven, que tiene mucho de eso la temporada también.
0: Sí, sí, pero además también a la pureza, porque hay algo que Rose no entiende que, que Cassandra tiene como error. Rose la, la bardea por ser, eh, por, por esto de las cirugías, pero hay algo que Rose no ve porque no, no entiende, porque no tiene esa concepción de todo el tiempo que pasó y todo lo que pasó en, eh, durante ese tiempo, que es que, que las razas se fueron mezclando. Sí, que hubo una
1: mixtura, que hubo como una, como una mezcla, que todo es mestizo.
0: Claro, y, y, y Cassandra no. Cassandra, su obsesión por las por las eh, cirugías no es solo para verse joven, es también para mantenerse pura como la última humana, es ese egocentrismo de ser la última humana pura.
1: Igual a mí también me parece que, lo que, que uno de los problemas de Rose es que qué implica la historia tergiversada. Porque Cassandra da por sentadas un montón de cosas que ella sabe que no son. En un momento dice, bueno, yo. porque en ese evento en el que se, se juntan en una estación espacial a ver el final de la Tierra, cada uno que llega da regalos a los demás. Y el doctor, como no sabía, dice, te regalo aire de mis pulmones y exhala. Y una, un personaje que es un, de una raza que son árboles, dice como, wow, qué íntimo.
0: Y después está el otro que no sí. se escupe, tipo, dale. Claro,
1: sí. Pero Cassandra trae como regalo música de la tierra, sí. como la música más alta, el, el pináculo de esto. Y miren, se escuchaba en esto que es un iPod, y en realidad es una Rocola. Y la música sí. que te está diciendo que era el pináculo de la cultura humana es Toxic de Britney. O sea...
0: ¡Qué bueno! No está tan equivocada, che.
1: Bueno, eh, estamos brinificando el podcast.
0: <risa> claro, por supuesto.
1: Pero Rose entiende que eso no fue así. También creo que eso es parte de su molestia. decir, no, mirá, no, los humanos no éramos esto que esta mina está, aquí, está diciendo que éramos.
0: Sí, y una de las cosas que me llama la atención de, de eso de Rose eh, y, y que es un puente directo con lo que, me, lo que me hace sentir el doctor en este capítulo es que yo creo que honestamente el doctor no pensó en el shock que iba a ser para Rose. No, no se es cuenta. un Porque es un alien y no supo ponerse en los zapatos de Rose en ese momento. Y me parece que este es uno de los capítulos eh, donde... En realidad, la comparación de Rose te lo plantea mucho más como un alien.
1: Sí, pero también ahí es cuando decimos esto de que, de que el doctor viene de estar solo un montón de tiempo, lo decíamos en el sí. episodio anterior, viene de estar solo y se tiene que volver a acostumbrar a que es tener a alguien al lado todo el tiempo, o sea él al aceptar tener una companion y al ella elegir estar con él o sea que la, que la elección sea mutua el vínculo tiene que ir como aceitándose porque no se conocen o sea, digamos que lo de Rose fue bastante mandado dijo bueno sí me mando a mudar, besito a mi novio, sí, sí. ni nos vimos pero no se imaginó que iba a pasar todo esto. Y él no se imagina, eso que decís vos, del shock que implica para ella Entonces este es un, es un constante ir y venir y estar viendo cuál es el límite del otro, ver hasta dónde se puede, dónde nos fuimos al carajo, y en eso construir una relación que después va a llegar a ser lo que
0: es. Sí, y además hay una, hay una obsesión que tiene el doctor con poner la máquina en marcha. Sí. Como Encontré una companion como tenía antes Listo, la voy a llevar a este lugar y la voy a impresionar Porque si algo que hace el doctor O por lo menos Knight mucho Es sí. impresionar a su companion Y la voy a impresionar y que viaje conmigo y tengamos aventuras Y todo va a ser como antes y no voy a hablar de todo lo que pasó en la guerra Y se da cuenta que no puede escaparlo en este capítulo
1: Porque es imposible escapar a, al hecho Que marcó tu vida definitivamente En un antes y un después Vos podés caretearla, podés hacer de cuenta que Pero pues, no
0: no solo eso, él, como dijimos antes La guerra en la que él estuvo Era para muchos una leyenda Él es el material de las leyendas Sí
1: Él es el material con el que se hacen las leyendas Lo dicen así, clarito Y después cuando lleguemos a analizar el episodio 6 Que es el de los Alex Nos va a quedar muchísimo más claro De dónde viene esto ¿Por qué es así Porque él claro. es, es el último de su raza Y su raza era, si no la más poderosa Le pegan el palo
0: Claro, y bueno, y ahí está. Él, después de que tiene la conversación con la mujer árbol, cuyo nombre no estoy recordando, eh, sí, algo
1: con J, y, pero no me acuerdo
0: bien. Sí, no viene al caso igual. Eh, y, y se le cae esa lágrima, que es un momento impresionante. Ay, sí, por
1: favor.
0: Y, des y después, cuando tiene que, cuando ella se sacrifica y él está pasando las hélices y cierra los ojos, y suena de, de Doctor Steam. Que por primera vez, ¿no? Eh, no, ya había sonado, ¿Ya sonado? Eh, Había sonado En el capítulo anterior ah, En el discurso sí, no lo que lo vos sé. dijiste las, el capítulo anterior eh, Y que Aplausos a Murray Gold ya que estamos Porque lo vamos a hacer en cada capítulo de este podcast eh, Por siempre Por siempre Murray Gold eh, Que para los que no saben es el compositor De Doctor Who eh, y, y suena Doctor Stem Y él cierra los ojos Y mide el tiempo con su. Que es algo que solo un Timelord podría hacer claramente.
1: Son los es únicos, como, tal cual.
0: Claro, es como que vuelve en paz. Vuelve a ponerse en paz con ser un Timelord.
1: Sí, como que él viene peleado con esto de, de ser un Timelord y, y la responsabilidad que implica. Porque en un momento. No me acuerdo si es en el episodio del padre o en cuál él dice que cuando se arma un quilombo de que se desordena el tiempo y las cosas no pasan como tienen que pasar, sí. los que encargados de ir con una tardis, a arreglarlo y que las cosas sean como tienen que ser son los Timelords. Que ahora sí. todo ese peso lo tiene él. El único que puede ir a algún lugar a arreglar algo que no está bien, algo que no está sucediendo como la historia y ese tiempo en constante flujo dice que tiene que ser, es él. Porque era claro. antes una raza entera de la que ya no queda rastro y tenés todo eso para o sea, todo eso tiene él encima con la percepción que él tiene que, que nos vamos a enterar al final de la temporada cómo él percibe el tiempo a través de un flujo temporal vastísimo en, es en esto de que todo está pasando todo el tiempo a la vez y que eso también es lo que él necesita interiorizar y, y que le permita vivir y que no sea solo la culpa lo que lo mueve.
0: Totalmente. Eh, sí, es como decías vos, eh, incluso yendo brevemente de vuelta a Thursday Day, eh, el hecho de que no estén los Time Lords, en cierta forma el capítulo te da a entender, es, es por eso que los Time Reapers, los bichos sí. estos, aparecen a chupar las heridas en el tiempo, porque no hay nadie que venga a arreglarlas y él es el único que queda. Sí. Eh, y, y sobre y sobre esto y el, y el final de The End of the World cuando él logra hacer esto de, de volver uh -huh. a ponerse en paz con ser un timelord y usar esa, esas habilidades que ellos tenían para salvar el lugar es cuando después vuelve a Rose y le dice tipo che, lo que pasó es esto mi mundo no existe más hubo una guerra uh -huh. eh, y mi mundo se murió antes de, aparte me encanta como le dice antes de tiempo porque ellos están sí. viendo la tierra morir cuando debe sí le dice, mi Tierra no, mi, mi, mi planeta se murió antes de tiempo. Sí,
1: tuvo una muerte prematura, pero porque hubo circunstancias impensadas, inimaginables que llegaron a esto.
0: Mi planeta se ha ido. Está
1: muerto. Se ha quemado como la tierra. Son solo rocas y time. Antes de tiempo. ¿Qué pasó? There was a and we lost. Algo que no mencionamos todavía y que también va a tener como un correlato después es que empezamos a ver dos palabritas a lo largo de la temporada escritas por ahí, mencionadas, que son Bad Wolf. Bad Wolf. Bad Wolf es como que está re bien armado todo lo que hicieron con Bad Wolf, porque al principio vos lo ves pintado en la tarde, es un pibito haciendo graffiti. Después ves que hay un helicóptero que, que también es de la Black Wolf Corporation o algo así. Después, cuando estamos en los episodios de la estación espacial, estos de estos de del supuesto cuarto imperio humano de Long Game y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, también ves que hay una Bad Wolf, algo. A eso hay que prestar la atención porque capitaliza enorme al final de la temporada.
0: Es muy curioso cómo como te van tirando así despacito, para vos no es nada. Y, y que después en, en Boom, creo, es cuando se empieza a dar cuenta. Sí, que... como que lo empezó...
1: Che, pero esto... Yo lo vi en algún
0: lado. Qué raro. Y aparte, me encanta que dice, tipo, uche, esto ya lo vi. Ah, no debe ser nada. Sí. Y pues siguen.
1: Es que ahí también es cuando empezamos a ver el cambio en Rose y que Rose empieza a percibir ya el continuum del, del fluir sí. del tiempo y del espacio. Sí, sí. Como que ella está entrando en onda. Sí. Y bueno, no nos va a quedar otra que hablar bueno. de los episodios. De los
0: Slidin Sí, yo creo que tenemos A ver, vamos, vamos a hacerlo fácil con esto eh, Tiene Bastantes cosas medianamente Despreciables, tiene sí. un para rescatar Yo creo que sí. este, este lo deberíamos Puntear un poquito sí eh, Qué sé yo me, Te da un par de datos copados Como la edad del doctor Es sí. cuando dicen que tiene 900 años eh, que es muy malo en pegarle a las fechas y lugares correctos Sí,
1: porque siempre se pasa ¿En qué momento es que dicen No, va, vuelven a, a, vuelven a La trae de Rose a la tierra eh, No, pasó un rato Y en realidad la loca estuvo desaparecida un año Había carteles, la madre se había vuelto loca Pensó sí. que el novio la había matado
0: igual, igual a mí me parece un poco exagerado El, el un año, es tipo Tanto hacía falta crear sí. todo este drama Es un poco demasiado para el capítulo sí. eh, Conocemos a Harriet Jones Sí, que también
1: la pueden... Si vieron Downton Abbey, también la, la conocen de ahí.
0: Eh, me gusta la parte que muestra el Doctor cuando... Por un lado, cuando matan al, al falso alien, el cerdito.
1: Ay, sí. Me, que, me dio que, una cosa.
0: Sí, pero es que además te da cosa por la reacción de él. Cómo les grita, sí. tipo, tenía miedo. Y, y te muestra sí. como él... Él tiene ese amor por las especies en sí. general Que no que, que no son malvadas, digamos sí. eh, y, y que las entiende, que las quiere cuidar Lo mismo con los humanos Después le pide perdón sí. al cuerpo muerto del asistente sí. Porque de vuelta, él es un doctor Está ahí para salvar gente Cuando no puede, se siente mal
1: <risa> que, que aparte le pasa casi siempre Siempre va a terminar sí. perdiendo a alguien Que es, un, es una constante de la serie De que hay... Es raro el episodio de Doctor Fuenen que no se muere nadie.
0: Es muy raro. Que también es algo que, que, que marcan después en Boomtown. Cuando sí. el, la Slefín lo está tratando de manipular. Sí. Que, que le dice, tipo, vos dejás un rastro de muerte a donde sea que vas. Y no está tan errada. Y no estaba tan errada. Y el Doctor lo sabe. Se le nota que ahí, tipo, es como, ah, acá me agarraste. Sí.
1: Eh, igual, volviendo un poco. ¿Por qué... Sí. No nos gustan los Isley Dean. ¿Por qué tenemos problemas con este episodio en particular? Que para muchos está entre los peores de Doctor Who. Yo creo que tenemos una causa específica.
0: Yo tengo dos. Yo, te, yo tengo dos. Que para mí son igual de terribles. Sí. Eh, para mí, no es la que vas a decir vos. Pero mm. es la otra, que creo. Mm. Es el diseño. A mí el diseño es como que digo, bueno, ponele. Vimos los maniquíes ah. del primer capítulo... Pero son maniquíes, esto, tipo, vos tenías la posibilidad de inventar cualquier cara y les pusiste la cara de un bebé. Cara de bebé, Dale. un medio
1: volverín.
0: Dale. Pero sí, decía el gran motivo por el cual este capítulo es una mierda. Tiene
1: chistes de pedos. Todo no el fue, tiempo. No, no, no paran. Son insoportables. Porque te quieren explicar y te lo quieren justificar y decís, posta, pedos. ¿Really? No, no, como, no, no. El problema es que los S.L.D. son una raza, en realidad no son una raza, es una familia de un planeta, ¿no? Sí, que ¿no? Que como no vamos 15, a decir el nombre. No, tiene como 15 sílabas. El otro día me terminé, hagamos otro, el, algo. El episodio me salió, hoy no me va a salir.
0: O, hagamos algo, no lo vamos a decir nosotros, pero invitamos a todos los oyentes a que nos manden una story tratando de decirlo. El que mejor lo dice, <ríe> sí. se gana todo nuestro amor.
1: Sí, eh, que son enormes y que tienen que comprimirse dentro del cuerpo de un humano al que van a usar como si fuera una funda. Entonces, por esa compresión, que aparte tienen como una especie de, de collarcito que los ayuda a hacerse más chiquitos, tienen problemas estando dentro de nuestra piel y ese reajuste es lo que suena como pedo todo el tiempo. Sí. Y que entonces la gente está poniendo... Porque los celidines... Reemplazaron un montón de políticos de Inglaterra, ya sea de alto rango o de rango bajísimo, para infiltrarse en, en la casa del primer ministro, en Downing Street, y estando todo el tiempo justificándose y pidiendo disculpas como que se tiraron un pelo. O sea, pero todo el tiempo no, no, durante no, dos episodios.
0: Se hacen es irremontable. Es como
1: que es una broma que se va demasiado larga.
0: Sí, es irremontable. Lo que sí tiene este capítulo, que es una de las cosas que más me gustan de toda la temporada. Sí, me, ya sé lo que vas a decir. Pero, pero que, que lo voy a admitir, me avivé cuando volví a ver la temporada en su momento y había visto Classic Who, Sí. es la vuelta de UNIT. ¿Qué es UNIT? ¿Qué es UNIT? UNIT es el Cuerpo de Inteligencia de las Naciones Unidas, como bien le dice Mickey, mm. eh, que Mickey lo, lo descubrió, que el doctor había trabajado para ellos antes. Sí,
1: porque en eh, internet hay como mucha gente haciendo rastreo de... Como que es una leyenda urbana el doctor, y Miki claro. se estuvo metiendo por ahí y encontró algunas cositas.
0: Porque como él dice, con el correo del tiempo visité mucha tierra, y la verdad que no pasé desapercibido. Sí. Al mismo tiempo te marca la distancia del tiempo cuando le dice, no me van a reconocer, la verdad que cambié un toque. Sí. Eh, para ser más específicos, te diría, así medio a ojo, cambió unas... Cuatro veces por lo menos de cara, desde la última vez que sí. trabajo con UNIT Tranca palanca eh, Más o menos Pero me, para que tengan un poco de contexto, específicamente de UNIT Porque es una de las partes de Classic Who que a mí más me gusta eh, Surge UNIT después de que el coronel y después brigadier Ledbridge Stewart eh, Se encuentra con el segundo doctor Este personaje se encuentra con el segundo doctor Y pelean contra algo que parece ser el Yeti Posteriormente, cuando el segundo Doctor se lo vuelve a encontrar, se entera que Ledrich Stewart formó UNIT eh, con la ayuda de las Naciones Unidas. Y en el primer capítulo del tercer Doctor, este que dijimos que aparecían los Outons, que fue el primer capítulo uh -huh. a color, eh, el Doctor se encuentra atrapado en la Tierra y empieza a trabajar para el UNIT y lo hizo hasta la cuarta encarnación, más o menos, y, y lo vio al brigadier un par de veces más. Es un personaje recurrente y muy importante en clásica el brigadier, que es el que formó UNIT.
1: Sí, si no recuerdo mal me dijiste que era tu compañero favorito.
0: Es, eh, llega a ser mi compañero favorito, no sé si incluso de la serie en general, clásico y modern, es, lo amo mucho, mucho.
1: Entonces, lo que yo no termino de entender es si era realmente necesario contar esta historia en dos partes. Es como que no. hay un montón de cosas que por ahí se podían haber comprimido, como se comprime el cuerpo de una slidina de un humano. Pero sin... Aparte es el primero, sí.
0: es, el pr es el primer two-parter.
1: sí. Y me parece que estaba como un poco gastada Pólvora en chimangos Pero ponele que estaban ajustando todavía Todas las maquinarias y qué sé yo Y lo podemos dejar pasar por eso Yo lo, lo, lo digo pensando en que por ahí Alguien empieza la serie y decimos Bueno, hay que pasar Rose Ok, pasamos Rose Vamos al, al episodio of the end of the world. Está bueno El de Dickens está sí. bueno Y después tenemos estos dos Como que decís ah. Como que recién ahí Estás empezando a entender la dinámica Y vienen con esto y como que No ayuda mucho Pero Tiene un sentido porque después garpa mucho Con ese otro, con ese otro episodio Con Boomtown sí Pero pasar todo esto vale la pena Por llegar al 6
0: Es lo que le digo A todo el mundo que empieza Doctor Who Es bancal hasta el 6 sí.
1: En el 6 seis... se te reconfigura Absolutamente
0: todo todo, es, es, es otra cosa es, eh, es De lo mejor de la temporada Y es brillante Como eh, te, te, te llena todo Es como que de repente la, la, la serie Tiene otro cuerpo sí,
1: es cuando, sí, empieza a tener una consistencia narrativa Distinta, y aparte El puente con Classic Es establecido de una manera directa Sí Y, es, y tenemos un villano Definitivo más allá de las razas random que pueda llegar a decir, bueno, vamos a ver qué onda la Tierra. Vamos a hablar de los Daleks. Los Daleks son los enemigos mortales históricos del Doctor. Sí. Y un Dalek, por más que parezca un salero y tenga una sopapita, es la criatura más mortífera que te vas a poder cruzar. En todo lo ancho del universo.
0: Ya le, en su momento le, le vamos a dedicar un capítulo entero, o más de uno a los un Daleks. más también, pero... porque sí. Porque son los más. Pero es que... Pero es que eso es es conceptualmente brillante que algo con un diseño tan particular y que para el que está fuera de contexto no es, no, no es realmente atractivo. No, no es amenazante para nada. Para nada es amenazante, se vuelve esto, se, se vuelve ese concepto de villano invencible, aterrador, sí. odiable. Eh... Letal
1: que lo único que sabe decir es exterminate Y que lo único que siente Es odio Y que lo único que quiere hacer es destruir
0: Es que sí, de vuelta Es un gran, es uno de los grandes logros De, 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 de la serie Desde antes eh, En el sentido también de cuando tomaron la decisión Obvia al, al, En ese momento Y no sé por qué me sale decir un poco jugada Pero capaz jugada eh, De hacer los nazis
1: Sí, y aparte, para mí, aparte también creo que fue jugado haber esperado un toque y no meterte a algo tan clásico y tan icónico de Ju en, en el primer episodio de vuelta, esa fue una jugada muy arriesgada y termina agarpando porque cuando aparece es en el momento específico y es cuando, cuando decís está bien que esté acá y no antes Está sí, bueno es que... que conozcamos otras cosas antes de llegar a esto, que nos va a meter de lleno en todo lo que es mitología
0: Hu. Uh. Sí, porque para entender, porque este, tiene tanto conceptualmente el Dalek atrás, representa tantas cosas que si además tuviéramos que estar en el medio entendiendo la serie y el Doctor y todo, eh, hubiese sido mucho. Sí. Eh, y poder dedicarle... Un capítulo entero de la serie, de la primera temporada Que se llame Dalek y dedicárselo a Un Dalek, al último Dalek Sí eh, es, eh, es una gran idea
1: Y el hecho también de, de, de cómo conocemos Porque el episodio empieza Cuando ellos caen en un museo Y en ese museo hay como Es como un museo de lo extraño, como si fuera un museo Del área 51 sí. Que tenés restos De seres o de armas Alienígenas que hay un tipo que yo me lo imagino Rey Elon Musk, no sé por qué <risa> sí, 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 eh, sí. que colecciona esas cosas que paga sumas exorbitantes de dinero por, eh, no sé, por ejemplo hay una cabeza de un Cyberman que hasta, ahora, sí. hasta acá no sabemos lo que es pero para el Jubian que vio Classic es una referencia directa, eh, también vemos referencias a cosas que ya vimos en la temporada entonces estamos diciendo, bueno, hay alguien que está queriendo capitalizar todo esto de que cada tanto aparecen aliens y esto se encubre, o cada tanto vamos a ver si esto finalmente queda escalada, la idea de que hay vida en otros planetas y vienen a la Tierra o no, eh, y es como capitalizar en esa, en esa conspiranoia.
0: Sí, eh, es como es, es una gran manera de meterte en el capítulo, eh, y, cuando, y para mí el, el capítulo entero se hace en cuando el Doctor se mete en esa jaula. Yo creo que el capítulo podría ser esa escena suelta, Sí. Y ya sería brillante
1: eh, Ah, igual a mí me gusta mucho la construcción que hacen Desde el hecho de que primero el contacto Sea con Rose Y que Y que, tenga, y que el contacto Que los humanos tenemos tan de tocarnos Y eso sea fundamental en el, Para un ser que es Aparentemente solo de metal Y que que eh, nada el, el, el dale que está ahí como que eh, Che, pegar una mirada a esto Vos que supuestamente sabes Pegar una mirada a ver qué onda y cuando el doctor lo ve, él como
0: dice, no, 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 no. No, 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 no. es, es el, el, el pase, ¿no? Porque él está como, ah, sí voy a ver esta cosa alienígena. Yo soy muy capo en los aliens. Sí. Y cuando, y cuando el, el paso que hace a estar aterrorizado y lleno de furia... La ira, mismo... a la que se le
1: prende por los
0: ojos. Es, es increíble, es, es realmente increíble. También digo que esta escena es brillante, ¿eh? En, porque funciona en todos esos niveles Funciona en el enojo Funciona en cuando el Dalek trata de que haya Una conexión empática entre los dos Y él se calienta más y él le corta la el, cara,
1: le, le corta menos 10 Y, y no, no No hay lugar para negociación acá No negociamos con terroristas, es esto
0: <risa> y, y lo trata de matar tipo, no, no duda En matarlo es, es, Y no duda mmm. en sacrificar
1: a Rose para matar al Dalek O sea, eso no. nos tiene que dar una pauta
0: Sí, no, no, no. Ese Es algo... Es tan difícil de describir porque realmente muestra tantas formas en las que se corporiza ese odio y ese miedo. Esta cosa que vos, que vos ves encadenada, que no sabes qué puede hacer, eh, me, 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 a mí me maravilla mucho todo eso.
1: Y aparte, eh, ver esta faceta iracunda del Doctor es lo que a mí... Yo me acuerdo de haberlo visto la primera vez y decir... Wow, ¿por, qué es tan, ¿Por qué esto es tan un, un, un gatillo para el Doctor? ¿Por qué le despierta todas estas cosas? Y cuando te empiezan a contar y que él dice que, no quedó, que, él, la, que él tuvo que volar a toda la raza Dalek, que él tuvo que hacerlo porque no le quedó otra y que para acabar con los Daleks no le quedó otra que, hacerse, que cargarse a su propia gente. O sea, ahí estamos viendo realmente la importancia y el peso que tiene la, la guerra del tiempo la Time War de la que veníamos hablando de a poquito y ahora sabemos concretamente entre qué bando fue y, y qué resultados tuvo y por qué estamos hablando de un Dalek, de un Time Lord y que eso sea
0: definitivo y, que el, y el rol que tuvo él el hecho de que él haya sido el que tuvo que para matar a los Daleks, matar a su gente sí. Ahí es donde decís Ah, o sea, con razón estabas así Sí, que, que, que Evidentemente esta raza es la que Saca lo peor
1: de él Porque hizo que él haga lo indecible de alguna manera Entonces Que sean justo los dos que son los últimos Le da un, Una Le da un dramatismo a todo eso Y a todo lo que viene diciendo el doctor Y que vos vas reprocesando y resignificando a la velocidad del rayo porque estás entendiendo y vas teniendo cada vez más info, más info, más info y vas atando con todo lo que dijo antes y lo que dijo antes y lo que dijo antes y te cae la ficha.
0: Y además porque los, los levelea, los, sí. los, los, a los dos mm. y, y además los levelea para arriba con respecto a, a, a si ya habías visto la serie porque... Eh, el Doctor sabía, tipo, en Classic se enfrentó, no sé, yo creo que saqué la cuenta, eran como unas 14 veces a los Daleks. Eh, mm. Y son peleas, o sea, son, son batallas, son jodidas, son los Daleks son esta cosa amenazante. Pero nunca había habido esta conexión de que los Daleks hayan sido el motivo por el cual los Timelords no están más. Es que ahí es donde estuvo
1: la, la inteligencia de, de Russell T. Davis y el equipo sí. de guionistas para... Para resignificar todo eso que había pasado No sé cuánto
0: 30 años sí. antes Sí, 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 es realmente Crean una conexión ahí que antes no estaba Y que Hace todo muchísimo mejor Es una de las mejores decisiones que tiene la serie moderna
1: Y que y para adelante también va a tener va a, va a darle mucha significación Va a tener otro significado Incluso mismo la temporada lo vamos a ver Y, sí. y en temporadas por venir Porque no por nada son El villano de Doctor
0: Who y es que después, durante todo el capítulo como decía, vos lo ves ahí encadenado y decís, Chic, por esto te está poniendo así pero después durante el capítulo cuando se regenera con el ADN de Rose y, y empieza a, a, a escalar niveles tipo, como se no chupa para. la internet no para, se chupa la internet <risa> para, para mejorarse y tener más información y darse cuenta qué está pasando eh, y, y, y es como esta este Terminator imposible. Sí, es como el T-1000 por mil. Sí, pero es que, no, es que es eso. Los Daleks son infinitamente poderosos. Y son in casi indestructibles. literalmente es que diseños no... son
1: indestructibles.
0: Claro, o sea, no... Es algo muy inteligente de su concepto. No tienen una debilidad. Más que como funcionan, cómo están creados, cómo están programados. Ahí es donde les podés encontrar los únicos huecos.
1: Es que, su, es que su, su única falla es la peor falla que pueden tener, que es la falta de empatía.
0: Sí, y además esta cosa de, eh, de que, que lo vemos en el final de la temporada, de comerse la programación. Ellos solo conocen lo que les programan y lo que va y, lo, y, y las formas en las que van evolucionando Siempre y cuando tengan que ver con su supervivencia, que es como su programación básica
1: Sí, es, la, es que en un, en un momento más adelante, en, en la temporada también vamos a ver Yo, yo también entendí que, 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 su, como que su comando primario es conquistar y destruir Y que eso también está atado a la supervivencia, pero que no importa qué es lo que te tenés que llevar puesto, lo tenés que hacer, porque eso está inculcado en tu, en tu genética.
0: Sí, eh, los Daleks, así como en general, están hechos para conquistar y destruir. Eh, existen ciertos otros Daleks sí. que tienen como el concepto de, de más de supervivencia que de otra cosa, pero bueno, eso es para otro momento. Eh, pero sí está ahí, sobre todo... Está en su, en su ADN más básico capaz, y sale a flote como una consecuencia, porque no puede conquistar y destruir siendo uno solo. Eh,
1: es que ese es el tema. Y aparte, en este caso, su reconstrucción de ADN viene del lado de uno humano.
0: <risa> Entonces, claro. este
1: solito tiene otros, tiene otros, eh, está como tuneado de otra manera.
0: Y, y eso lo hace también... Eh, por eso digo, ahí, ahí está la, la falla a veces. No en sus formas, sino uh -huh. en su en la, en lo de adentro. En cómo fueron creados y bajo qué bases están creadas.
1: Claro, porque cuando en el episodio vemos que adentro de toda esa carcasa hay un ser que parece como si fuera un pulpito, un camarón, sí. un, un calamar, algo así. Yo no, me recontra sorprendí. Porque yo pensé que eran seres netamente que no tengan nada orgánico, claro, y que haya lo orgánico ahí adentro, en un punto te los acerca, y decís, es un ser vivo ahí adentro, pero ¿por qué está viviendo de esta manera? ¿Por qué? Y vos decís, ¿por qué eligen? Y pues no, no están eligiendo nada. Están sí. actuando solo por, por espejo, son, todos, son como que están hechos de células espejo, que replican sí. lo que tienen que hacer y nada más, y que incluso este último dale, que se reconstruye con el ADN Rose, es así porque está copiando lo que ella le traspasó, no porque lo decide.
0: Sí, Y, y hay, hablando de espejo Hay otra cosa en espejo a todo eso que, que me gusta mucho en el capítulo Que el doctor lo marca Que es cuando le dice a Van Staten sí. eh, Que el creador de los Daleks Que para el que no sabe se llama Davros es de, eh, Viene de, de la época clásica Le dice, era un genio, un rey de su propio mundo Y a vos te hubiese caído bien sí. Y que además Van Staten Tenga un apellido que suena medio alemán Cuando los Daleks estaban basados en los nazis Es
1: eh. que sí, porque eh, al, al tipo, este no le importa nada con tal de obtener más cosas y de completar su museo. Eh, incluso lo empieza a estudiar al doctor. Que ahí es cuando nos enteramos algo muy importante: que es que el doctor tiene muy dos corazones.
0: Sí, two heart systems.
1: Es, no es menor. Ese dato está bueno que ya lo sepamos. Porque también es lo que decís: bueno, ah, es distinto el doctor a nosotros. Hay algo, o sea, parece sí. un humano, pero no lo es. Es cuando te sí. empezás a, a ver que realmente un timelord tiene otro tipo de funcionamiento desde otro lugar. Lo que está bueno también es eh, en este empate que hacen del Dalek con los humanos, como, como vemos que tiene un montón de, de cualidades eh, de las peores que nosotros tenemos, ¿no? Que esa arrogancia, esa cuestión de decir eh, nosotros somos los únicos y nuestra raza es la que vale y y que a veces nosotros sí. nos encontramos cayendo en lo mismo,
0: ¿no? Sí, sí, y, y que se mu y que también se muestran los humanos en ese capítulo cuando todos se van muriendo por la arrogancia de Van Staten de, de, de no bajar las armas, de, 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 de ir al enfrentamiento, tipo, de que es eso, es tipo, no, no, yo soy más inteligente que esta cosa, yo le tengo que poder ganar, y eso causa que los maten a todos.
1: Sí, sí no queda nadie y ahí es donde también en un punto el doctor cree que Rose está muerta y bueno eh, por lo visto en este momento él estaba dispuesto a pagar ese
0: precio es que estaba para mí está nublado por la sensación de haber encontrado lo que pensó que había derrotado
1: es que eh, lo pasa por encima de toda la situación
0: sí y decir no no voy no puedo dejar que esto pase de vuelta yo mm. tengo que matar esta cosa acá ahora como sea y impedirlo mm. sí
1: y, y también cuando se entera que Rose no está muerta También es como que le reconfigura todo eso
0: Sí, a partir de ahí es como que, que, que se da cuenta Ah, no, pará, yo ahora tengo una responsabilidad acá Sí,
1: esta piba vino conmigo pensando que esto era algo No sé si 100% seguro, pero Ella no firmó para, para ser asesinada Y ser carne de cañón en esta cruzada que yo tengo contra esta gente
0: No, totalmente no
1: porque si algo nos da la pauta a esto, es que la guerra del tiempo no terminó.
0: No, es que es, 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 es la sensación del doctor, es decir, ah, todavía, yo pensé que había terminado, pero no.
1: Es como, sí, cuando terminas de limpiar y te encontrás que te falta, no sé, ah, oh, todavía no limpié el baño. <risa> bueno,
0: sí.
1: salvando las distancias es como que, loco no se termina nunca esto, pero desde un lugar un poquito más jodido que no limpiar el baño.
0: Sí, y es que es que de vuelta, lo que más te para mí te deja este capítulo, eh, incluso más de más que el concepto y el lugar en el que está parado el doctor después de la Time War, es el concepto de qué son los Daleks eh, y, y, y de cómo esta cosa es, es imbatible. Sí. como es supremamente inteligente Porque no es solo fuerza y defensa sí. Es muy inteligente Es, es imposiblemente inteligente
1: never gonna come! ¡Your race is dead! ¡You all burn! ¡All of you! Ten million ships on fire! ¡The entire race wiped out in one second! You lie! ¡I watched it happen! ¡I made it happen! You
0: Hasta acá vamos a recorrer en este episodio. En el próximo iremos hasta el final de la primera temporada. No queremos dejar de decirles gracias por escucharnos, gracias por toda la buena onda que nos estuvieron tirando en estos primeros días de vida. Todos los que compartieron el podcast, nos mandaron sus comentarios y sus palabras. Realmente no lo podemos creer y estamos muy, 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 muy agradecidos con todos, con todos. Recuerden seguirnos en Twitter e Instagram como arroba largo caminopod. A mí me siguen como JuliánCaper, caper con K, en Twitter y Julián caper guión bajo en Instagram.
1: Yo estoy en redes, en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller.
0: Esto ha sido todo por hoy, gracias y nos vemos la próxima.